0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Vamos a ir a la segunda parte del estudio sobre cimientos y fundamentos de nuestra fe en Cristo. Y para esto vamos a leer... Tres textos, amado hermano Primero, Deuteronomio 4, 39 Póngase de pie, por favor Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 4 Verso 39 Muy atentos ahora a la palabra del Señor Ya no se distraiga con nada Y si tiene confianza con el que está a su lado Dígale, por favor, no me distraigas Quiero escuchar la palabra del Señor Deuteronomio, capítulo 4, verso 39 Verso 39 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. Alabado ah, el nombre del Señor. Ahora vaya para Isaías. Vamos al libro de Isaías. Capítulo 44, aleluya. Isaías, capítulo 44, verso 6. Gloria al nombre de Jesús. 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios aleluya vamos a apocalipsis capítulo 1 verso 11 vamos a leer apocalipsis capítulo 1 verso 11 que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna, Pérgamo Teatira, Sardis Filadelfia Y la Odisea, oramos Padre Santo, te damos Gracias en esta hermosa noche por Congregarnos, por reunirnos Gracias Dios mío, porque tu puerta Sigue abierta para que tu pueblo Venga al templo a adorarte Y alabarte, pero también te damos gracias Por esa audiencia que nos Sigue a través de los medios de comunicación que esta palabra sea de gran aliento, de gran ayuda, de consuelo, reflexión, fortaleza. Porque es enviada en el poder de tu Espíritu Santo. Y una vez predicada, no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, hermanos, dando gloria al Señor. Aleluya. Bien, amados hermanos. Estamos estudiando los cimientos y los fundamentos de la fe en Cristo. Este estudio bíblico que nos va a abarcar un par de meses. Y ya hemos dado la introducción de la importancia que tiene de siempre revisar nuestros fundamentos, nuestros cimientos de nuestra fe en Cristo Jesús. Para en algún momento decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Yo me acuerdo del lema de un año en la obra, así como ahora es disponibilidad, había un lema que se llamaba convicción y hasta se compusieron canciones. Convicción, convicción, Señor, dame convicción, alabado el nombre de Jesús. Porque es muy importante que usted sepa en qué cree y en qué está fundamentada su fe. ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué adora a Dios? Alabado el nombre de Jesús. Y para esto, hermano, hay que conocer al Dios que adoramos, al Dios Todopoderoso. Aleluya. Al, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por esto estos textos tan tremendos Amado hermano de Deuteronomio, de Isaías Y yo quiero hacerles una semejanza Quiero darles una alegoría Hermano, si yo quisiera conocerlos a ustedes y ustedes a mí No creo que bastaría solo con pedirle su carnet de identidad todos tenemos en los países pasaportes, cédula de identidad Y ahí hay unos cuantos datos Que generalmente son el nombre Nos dan un número Nos dan una dirección Nos hacen poner una dirección Y un estado civil Y eso es todo lo que hay Entonces cuando usted agarra el carnet de identidad de una persona Dice mínimamente sé su nombre Sé dónde vive Y sé su estado civil como no sabemos leer huellas digitales, casi no nos interesa la huella digital, pero las autoridades saben que con ese número que nos ponen ahí, nos identifican plenamente. Esa es una forma de conocer a una persona. Por lo menos sabemos cómo se llama, dónde vive, qué estado civil tiene y qué número tiene de cédula de identidad. Esa es una forma básica de conocer. Pero si usted quiere conocer más a una persona, si usted ya quiere entablar una amistad, ya no basta solamente con conocer el nombre, el número o dónde vive. Comienza a conversar con esa persona, comienza a extraerle otro tipo de información, ¿verdad? Dónde ha nacido, eh, quiénes son sus papás, si tiene hermanos, si tiene familia, eh, y en fin. Y comienza uno a indagar. Por eso es que un segundo nivel es que uno comienza a tener amistades, tenemos amigos, parientes con quienes vamos conociendo. Y cuando ya obtenemos el estado de casados con la persona que pretendemos casarnos, varón o mujer, pues comenzamos a indagar mucho más todavía. Tenemos que conocernos mucho más el carácter, el temperamento, sus gustos, en fin. Entonces, hay niveles de conocer a una persona, de, de relacionarnos entre personas, Básicamente, no podemos quedarnos en el carnet de identidad. ¿Usted se imagina que los casados que somos aquí, las casadas de su esposo y su esposa, solo conozca su número de carnet, su nombre y dónde vive? Ah, no, nos casaremos. Si ¿Sí? habías vivido en temporal, habías sido soltero y te llamas fulana o fulano. Casémonos, ya nos conocemos. <ríe> Absurdo, ridículo. Tenemos que conocer a esa persona en muchas facetas. Por eso, en la etapa del noviazgo, se recomienda... Que la, que la pareja pase tiempo compartiendo y conociéndose, gloria a Dios, para que cuando quieran casarse por lo menos tengan una información mayor. Y dentro de la familia, cuanto más. ¿Por qué les digo esto, amado hermano? Porque revisar los fundamentos de la fe, nuestro cimiento, tiene que empezar por conocer al Dios que servimos, alabado el nombre de Jesús, por saber sus atributos, por saber, hermano, el carácter de Dios, alabado el nombre de Jesús. ¿Qué dice Génesis 1.26, amado hermano? Este famoso texto de Génesis 1.26, aleluya. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra Sobre la tierra Es decir Nosotros como seres humanos Hemos sido creados A imagen y semejanza de Dios ¿Cuántos alaban a Cristo por eso, amado hermano? Aleluya Este es un gran texto Por eso es que el Señor hermano, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Que los vamos a dividir para su estudio Porque no son tres, es uno solo Aleluya, tenemos que nosotros Conocer algunos rasgos Importantes, si usted le ha prestado Atención a estos tres Versículos básicos que hemos leído Al empezar esta enseñanza El primero nos muestra un rasgo Muy importante, o bueno, varios rasgos Importantes Que dice Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro, no hay otro Dios, reflexiona en tu corazón, aleluya, piensa, medita. Si antes adorabas a otros dioses Si antes tenías otras creencias Como todavía en el mundo las tienen Pues tenemos que nosotros conocer y saber Que hay un solo Dios ¿Cuánto le dan gloria a ese Dios todopoderoso, amado hermano? Cristo vive, aleluya Amén No hay otro Dios, un creyente tiene que saber eso Un Uno que sigue a Cristo, a Jesús, a Yahvé. Uno tiene que decir, no hay otro Dios. Llámese como se llame, Buda, Mahoma, esto, aquello, lo demás allá. No, hay un solo Dios. Y en el segundo texto se ratifica con un añadido. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Alabado el nombre de Jesús. Note esa concordancia de estos rasgos que Dios está dando. Aleluya. Él está diciendo en el primer texto, fuera de mí no hay otro. Yo soy el único Dios. Y aquí está diciendo, yo no tengo principio ni final. Alguna vez en algún seminario la gente pregunta y dice... ¿quién lo ha creado a Dios? pero lea la Biblia ¿por qué? porque no conocen a Dios no saben ni quién es Dios ni quién es Cristo ni quién es el Espíritu Santo alabado el nombre de Jesús aquí está diciendo yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios estos textos parecen tan sencillos de entender usted puede decir es como el carnet de identidad del Señor está diciendo este soy yo soy el alfa y el omega. Soy Dios arriba en el cielo y soy Dios abajo en la tierra. Alabado el nombre de Jesús. Fuera de mí no hay otro. Yo gobierno. Yo hago lo como tengo que hacer. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y en el verso 11 de Apocalipsis dice yo soy el alfa y el omega. El primero y el último. Aleluya. Nuestro Dios es infinito, hermano, no tiene principio ni tiene final Dice la Biblia, el que era, el que es y el que ha de venir Bendito el nombre de Jesús, a su nombre, gloria Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo, como dice el mundo, el Dios cristiano, aleluya No puede ser explicado con nuestro entendimiento humano no hay caso, no se puede, nuestro entendimiento no alcanza. No puede ser comparado con ninguna cosa que conozcamos, bendito el nombre de Jesús, a excepción de Jesús, nuestro Señor, que fue Dios hecho carne en la tierra. Para que podamos entender un poco, hermano, de cómo, y vamos a ver algunos textos enseguida, de cómo es Dios el Padre. Ese Dios infinitamente grande, que es Dios en el cielo y es Dios en la tierra. Él tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que de alguna manera nosotros entendamos, nosotros podamos comprender cuál es el poder, la potencia y la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Hace años yo escuché, hermano, una alegoría que espero que ahora sirva, no me acuerdo bien los detalles, pero mientras hacía esto, este estudio, yo me acordaba cuando yo también me fundamentaba, aprendía. Y, y era de un ser humano y un hormiguero. Tal vez alguno ha escuchado, esa alegoría es antigua. Un hombre, un ser humano, vio un hormiguero, de, la, un, de hormiguitas esas rojitas, las más comunes que hay, y les miraba y las observaba. Y claro, él no entendía pero de pronto, hermano, le dicen a este hombre, vamos a quemar todo este terreno, vamos a quemar todo. Vamos, usted tiene que desocupar y tiene que irse. Y este ser humano comienza a hablarles a las hormigas, le dice, hormigas, tienen que irse, tienen que salir de aquí porque todo esto va a ser quemado. Obviamente las hormigas no le entienden, no le dicen nada, las hormigas siguen en sus afanes. Y entonces dice la, la alegoría que este hombre dice, Quisiera volverme hormiga Para decirles en su lenguaje de hormiga Que les viene un gran peligro Porque si les sigo hablando así Estas hormigas nunca me van a atender, entender Dios hizo lo mismo Nuestro Señor es tan grande Tan poderoso Tan infinitamente grande Es el alfa y el omega El principio y el fin Que el ser humano no lo pudo no le puede entender Ni le ha podido entender Entonces ¿Qué hizo? mandó a su Hijo Jesucristo para hacerse carne entre nosotros y predicarnos y andar en medio de nosotros y a través de Cristo hoy tenemos esta Palabra y podemos entender algo de lo que Dios es. ¡Qué maravilloso es el Señor, amado hermano! Que bajó del cielo a la tierra para poder hacer entender su mensaje de salvación porque nosotros de otra manera Nunca lo hubiéramos entendido y hubiéramos perecido en nuestros delitos y pecados. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, hermano, si tenemos que reforzar nuestros fundamentos, nosotros tenemos que empezar recordando, ampliando y conociendo más a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire cómo la Biblia, la misma palabra del Señor nos anima, amado hermano, a conocer a ese Dios. No superficialmente. Por eso les di el ejemplo del carnet de identidad. Usted no puede decir que conoce a una persona porque le ha sacado una fotocopia a su carnet de identidad. Porque eso es algo muy básico. Nosotros tenemos que profundizar ese conocimiento. Con Dios, cuanto más, obviamente, y esto es bueno decirlo, obviamente, hermano, toda nuestra corta existencia, ni la in, ni la eh, ni la existencia eterna que vamos a tener alcanzará para conocer al Señor en su totalidad. Eso lo reconocemos con toda humildad, amado hermano. No puede haber un ser humano sobre esta tierra que pueda decir, yo conozco a Dios en todas sus facetas. Es un mentiroso, porque el Señor es infinitamente grande, inmensamente poderoso que nuestra mente no puede captar lo que Dios hace, la forma como Dios se manifiesta. Mire lo que dice, vamos a Jeremías, hermano, mire. Estos textos son hermosos. Si usted no los tenía marcados en su Biblia, hoy puede marcarlos. Jeremías capítulo 9, alabado el nombre de Jesús, el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, verso 24. Vamos a leer desde el verso 23. Dice así, Jeremías 923 Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios? Amado hermano, alabado el nombre de Cristo. Alabado el nombre de Cristo. Cristo vive, amado hermano. Qué tremendo. Si de algo te puedes jactar, como el mundo se jacta, algunos dicen, hay gente muy sabia. Hay gente inteligentísima, ¿quién cree que han creado el internet, los cohetes a la luna y tanta tecnología? Hay gente que es muy inteligente, amado hermano, gente que ha inventado cosas que hoy en día no sirven, incluida la luz eléctrica y todo eso. Eh, hay, hay personas, gloria al nombre de Jesús, que son muy valientes, hay héroes, todas las naciones tienen sus héroes, aquellos que han combatido por revolucionarios y han hecho tantas eh, proezas, gloria a Dios. Y hay gente muy rica, imagínese esos multimillonarios, amado hermano, que por minuto ganan millones de dólares, mientras no estamos sentados aquí, sus arcas se siguen llenando. Y el Señor dice, no te alabes en eso, no te jactes de eso. Porque eso no sirve. ¿En qué te deberías jactar? ¿En qué te deberías alabar? En entenderme y conocerme. Si usted en alguito le ha entendido a Dios. Si usted en alguito más ha conocido a Dios. Usted dice, realmente esto es algo maravilloso. Ahora entiendo a mi Señor. Porque Dios tiene caminos extraños, hermano. El Señor hace cosas que no entendemos. Pero el día que entendemos, el día que conocemos un poco más del Señor, entonces podemos decir... Alabado sea Dios He podido conocerte un poco más Entiendo tus planes Entiendo tus revelaciones Aleluya El mundo se está volviendo loco ¿En qué va a acabar esta situación que estamos viviendo? La Biblia ya lo dice La iglesia ya lo sabe Cristo está viniendo por su iglesia Pronto nos vamos a ir Nosotros no somos científicos No somos ricos No tenemos mucho conocimiento Pero sabemos lo que le viene a la humanidad A su nombre el día que usted le conoce, hermano, lo demás son añadiduras. No estoy diciendo que usted no estudie, no se prepare, no sea inteligente. Está bien, pero este texto es tan hermoso, amado hermano. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, sino alabes en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. En el trato diario que usted tiene A veces hermano, a los cristianos nos pasan Cosas extrañas, cosas raras Que a veces no entendemos Y el Señor hará el esfuerzo Para que usted le entienda, le comprenda Le conozca, alabado El nombre de Jesús, más adelante El propio profeta Jeremías dice Vaya al capítulo 31 hermano Otro texto maravilloso que tiene que ver Con esto Jeremías capítulo 31 Verso 34 Escuche esto amado hermano Jeremías 31, 34 Y no se enseñará más Y no enseñará más ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano diciendo Conoce a Jehová Porque todos me conocerán Desde el más pequeño de ellos Hasta el más grande, dice Jehová Porque perdonaré la maldad de ellos Y no me acordaré más de su pecado Alabado el nombre de Jesús ¿Cuándo llegará eso, amado hermano? Cuando todos le conozcan. Dice la Biblia, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día va a llegar cualquier momento, amado hermano, cuando la iglesia sea levantada, cuando vengan los juicios. Entonces la gente conocerá, levantará la mirada al cielo y dirá, verdaderamente hay un Dios que gobierna, hay un Dios todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado el nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Amén, amados hermanos. Entonces el Señor está incentivando Al Señor le alegra Le gusta que usted le busque, Le conozca, le indague, le pregunte Hermano a veces Preguntamos a nuestros que, que conocen más de la Biblia y demás Está bien, pero ¿qué tal si le pregunta A Dios mismo amado hermano Yo le puedo decir sencillo El Señor siempre tiene la respuesta A tu pregunta, a tu duda El Señor tiene La respuesta, te lo aseguro él no se va a quedar callado. Estando en la tierra, Jesucristo, encerrado en ese cuerpo humano, él tenía la respuesta para todo. Ninguno quedó sin respuesta, amado hermano. Al único que no le respondió, porque ya estaba en el, en el sacrificio, era Pilatos, cuando le dijo, dime qué es la verdad. Y él dice que no respondía palabra. ¿Sabe por qué no respondía palabra? Porque él estaba frente a la verdad. Porque Jesucristo es el camino, la verdad. Y la vida. Entonces, ¿para qué responderle? Gloria al nombre de Jesús. Si Él es la verdad. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermano, conocer, entender, indagar, recibir. Eso te fundamenta más en la fe. Por eso yo estoy insistiendo en muchas enseñanzas a través del Espíritu Santo. Que usted tenga experiencias con Dios, amado hermano. Cuando tenga alguna duda, pregúntele al Señor. Arrodíllese, dígale Señor créame hermano el señor tiene respuesta yo muchas veces hago eso voy y le pregunto a dios le digo señor nadie me puede responder esto muéstrame por qué para qué esto y no pasa un tiempo que en que el señor de una o de otra manera responde y uno dice amén ahora entiendo ahora comprendo y uno comienza a decir Qué grande, qué maravilloso es el Señor Que Él quiere comunicarse Él quiere que hacerse conocer Él quiere que le entendamos Las cosas que están sucediendo Amén, amados hermanos Gloria al nombre de Jesús Vaya al libro de Oseas Un texto más, por favor Vaya al libro de Oseas, capítulo 6 Alabado el nombre de Jesús Mire, en el libro de Oseas, capítulo 6 el verso 1 dice Venid y volvamos a Jehová Porque Él arrebató y nos curará Y dio y nos vendará Nos dará vida después de dos días En el tercer día nos resucitará Y viviremos delante de Él Escucha esto Y conoceremos Y proseguiremos en conocer a Jehová Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dios, hermano, es inagotable. Jamás, ni en esta ni en la otra vida, terminaremos de conocer al Señor. Si entre seres humanos nunca nos terminamos de conocer, somos sorprendentes los seres humanos, hermano. Tenemos reacciones porque vamos cambiando de edad, vamos cambiando de temperamento, hermano aún entre los casados ¿cuántas veces decimos? seguimos conociéndonos 30 años de casado y recién conozco esta faceta de mi esposa de mi esposo 40 años de casado si los seres humanos que somos finitos que somos limitados tenemos esto imagínense nuestro Dios Todopoderoso ¿pero qué dice el Señor? prosíganme en conocer, sigan indagando, sigan preguntando sigan hablando sigan eh, indagando sobre las maravillas del Señor alabado el nombre de Jesús y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como lluvia temprana y como lluvia tardía hay cosas que a veces no entendemos hermano Quizás en esta tierra no las entendamos, pero un día el Señor nos lo explicará. Aún muchas veces pérdidas, sufrimientos, pruebas, injusticias, decepciones con las cuales nos quejamos al Señor, pero el Señor dice yo tengo la respuesta. Un día te explicaré, un día sabrás por qué hice esto. Y me viene a la mente en este momento, hermano, una ilustración que escuché hace años, de un par de pastores, que hermano creo que debe ser real esta ilustración nunca indagué si es cierto, pero lo escuché en un sermón de un par de siervos, un par de pastores que tenían su único hijo, porque la hermana ya no podía tener más hijos, y era su único hijo y enfermó su hijo gravemente, ellos eran fieles, servían al Señor, toda la iglesia oraba toda la iglesia clamaba por el hijo enfermo porque era el hijo querido del pastor, de los pastores también. Todos oraban, clamaban, Señor, sánalo, sánalo, al hijo del pastor, sánalo. Hermano, y el hijo se sanó, Dios respondió. El hijo se sanó y creció y se hizo joven, pero el joven se descarrió, se volvió un delincuente, un drogadicto que hizo, hasta avergonzó a sus padres, avergonzó a la iglesia, era un dolor, y entonces en una noche de oración, sus padres llorando por las iniquidades que hacía este su hijo, el Señor le dijo, yo me lo quería llevar a tu hijito cuando tenía seis añitos. ¿Te acuerdas cuando se enfermó? Porque yo sabía que él se iba a descarriar, que su corazón se iba a endurecer. Pero tanto me clamaste, tanto me pidieron, que yo dejé. Y ahora esta es la consecuencia. Y les daba consuelo diciendo, sigan rogando porque quizás puedo hacer volver su corazón nuevamente a mí hermano a veces hay cosas que Dios hace que no las entendemos que humanamente queremos entender pero el Señor tiene la respuesta inclusive yo he ministrado a gente que hasta se ha enojado con Dios porque han perdido un ser querido, porque ha muerto gente piadosa trágicamente algunos hermano aquí en esta misma iglesia, hombres de Dios que han apoyado tanto la obra, están muertos trágicamente hermano y en esos lugares uno no tiene respuesta Pero cuando uno indaga Conoce, busca en conocer a Dios Llega ese consuelo y dice Yo tengo la respuesta Yo sé lo que estoy haciendo Porque Dios no se equivoca El Señor no comete errores hermano Él sabe lo que hace con nuestras vidas Con nuestras familias Con su iglesia Porque a Él le pertenecemos Amén. Alabado el nombre de Jesús Amén amados hermanos Mire. Tenemos todavía dos textos más, porque esto es importante. Usted tiene que saber a quién le sirve. Usted tiene que saber el carácter de Dios. Usted tiene que saber cómo reacciona el Señor ante determinadas circunstancias. Usted tiene que saber cómo Dios obra y hace las cosas, hermano. En lo poco que podemos entender, el Señor trata de hacerse entender nos revela cosas, nos muestra cosas, para que podamos, como dice este texto, conocer y proseguir conociéndolo al Señor. En el libro de Juan, capítulo 7, hermano, hay una porción de la palabra que le va a demostrar que aún estando el Señor en la tierra, mire, y esto es importante mencionarlo, aleluya, la venida de Cristo, el Mesías, para el pueblo judío estaba revelado, hermano, estaba escrito, era profético que el Mesías tenía que llegar. Es decir, no es que les pescó de sorpresa a los religiosos. Por eso, hermano, nosotros estamos esperando no el fin del mundo, estamos esperando el levantamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por favor, hermanos nuevos en la fe, no estamos esperando el fin del mundo, no va a pasar Así venga el Ercóbulos, el Cometa, lo que sea, no va a pasar bíblicamente. No puede pasar eso. Lo que tiene que pasar bíblicamente es el rapto de la iglesia. Nos vamos a ir con Cristo, hermano. ¿Cuándo, pastor? No sé. ¿Pero cómo no va a saber? No, porque no sé, nadie sabe. Pero hay que estar preparado. Igualito el pueblo judío sabía. Va a venir el Mesías. Va a nacer en Belén. Todo estaba profetizado, hermano. Si usted revisa las profecías de la venida de Cristo desde Isaías, Jeremías y otros, ya estaba dicho, la gente sabía. Pero mire, cuando llegó el Mesías, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mire, veamos esta partecita nomás. Juan 7, 25. ¿Qué dice? Decían entonces unos de Jerusalén, ¿No es este quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrá reconocido, habr, ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero éste sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban alabarle más al Señor, no pastor, entonces procuraban prenderle, o sea apresarlo, pero ninguno le echó la mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace, alabado el nombre de Jesús. Mire, esta sola porción y otras demuestran la duda, la falta de conocimiento. ¿Cómo es posible que los fariseos, los saduceos, los religiosos, los sacerdotes que estudiaban el, el Pentateuco, las profecías, no se dieron cuenta de que ya Cristo estaba en la tierra Hasta el día de hoy Los judíos, los, la religión judía Sigue esperando que Cristo venga Amado hermano Nosotros los gentiles Que ignoramos tantas cosas de eso Por la revelación del Espíritu Santo Sabemos que Cristo ya vino Murió Resucitó Y por su sangre hoy somos salvos Alabado el nombre de Jesús ¿Quién nos lo reveló? El Espíritu Santo de Dios a su nombre. O sea que hermano, mire, se preguntaban, ¿y este puede ser el Cristo? ¿Qué, ¿Qué se habrían imaginado ellos? Cristo les decía, yo soy, pero aquí les está diciendo. ¿Y sabe cuál era su falla? Es que no conocían al Padre. Desconocían eso. Ellos estaban esperando otra cosa. Cuando Cristo ya estaba en medio de ellos. Y lo quisieron en vez de de, de, de someterse al, al Mesías. Más bien fueron ellos los que lo mataron Y lo llevaron a la cruz del Calvario ¿Para beneficio de quién fue eso? Para beneficio de nosotros, amado hermano Y le voy a decir algo sin ofender Para usted y para mí Que no merecíamos esa salvación tan grande Si no habríamos conocido a Cristo, hermano Si esta bendita palabra no habría llegado a nuestro país En este momento estábamos adorando a la Pachamama a Los monolitos, al sol Eso hubiera sido nuestra vida y así hubiéramos acabado. Pero bendito Dios tuvo misericordia de nosotros y de las naciones. Y Cristo se nos reveló. Por eso hay que conocer a ese Dios todopoderoso. A su nombre, gloria. Pero hay un detallito más, hermano, todavía. Cristo ya estaba en la tierra Cristo se reveló es, él, él Comenzó a hacer milagros Comenzó a hacer cosas Vaya Juan capítulo 14 Amado hermano Mire ya estaba con sus discípulos Estaba haciendo maravillas Porque también no se olvide Del último texto que hemos leído Muchos también creyeron Muchos dijeron Verdaderamente Nadie puede hacer lo que éste hace Si es que Dios no estuviera con él Si es que él no fuera el Mesías Alabado el nombre de Jesús Pero amado hermano En Juan capítulo 14 14, Aleluya El Señor está predicando La palabra del Señor Vamos a leer los primeros versículos Hasta llegar al punto Dice en el capítulo 14 Verso 1 El Señor está predicando No se turbe vuestro corazón Creed Creéis en Dios O sea el Dios Padre Creed también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Pues voy a preparar lugar para vosotros Un paréntesis aquí hermano cuando uno conoce a Dios Paréntesis nomás es esto Porque lo vamos a ver con detalle Más adelantito Tenemos casa en el cielo Tenemos casa morada en el cielo Y gran noticia Ni en anticrético ni en alquiler Ni siquiera te vas a tener que comprar con tu plata Dice el Señor Yo te lo estoy preparando casita allá Vas a llegar y vas a tener tu morada celestial Qué maravilla Cuando uno conoce eso dice ¿De qué me preocupo? A su nombre, gloria. ¡Qué maravilla, hermano! Amén. O sea, que no te preocupes. Allá tus llaves te van a estar esperando. Aquí está. Y, y, y no, con todo respeto, no se ofendan los constructores. No las basuras que construyen ahora, ¿no? Moradas celestiales. Las mansiones más lujosas que usted ve por foto quizás conoce. Yo conocí el Palacio de Versalles. No, no, no. Es una vergüenza, hermano. El Palacio de Versalles es un lujo. Como boliviano yo he quedado de ese tamaño, hermano Dios mío, esos reyes humanos, ¿cómo habían sabido vivir, hermano? Su solo jardín, dos hectáreas, para que la reina mire. Y cuando vamos a la iglesia de París, en un cuartito chiquito, apenas estamos haciendo culto ahí. Literal. El Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza, amado hermano. Pero eso se va a acabar. Porque cuando Cristo gobierne, lo vamos a tener todo. Alabado el nombre de Jesús. Pronto será el gobierno de Cristo, amado hermano. A su nombre, gloria. Amén. Entonces el Señor, por eso hay que conocerle a Dios, amado hermano. Usted no va a ir a dormir a una nube de frío o por ahí en una galaxia botado. No, dice, verso 3, y si me fuere y os preparare lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo porque somos su iglesia para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino ahora que aparece Tomasito y le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino Imagínense, pues hay gente así hoy en día hay. no sé te vas a morir dónde vas a ir no sé y, y vas a vivir aquí, todo eso, no, no sé, me voy a morir, no sé, gusano me voy a convertir, no sé, no saben. Pero los que tenemos a Cristo, sabemos, aleluya. Los que conocemos a Cristo, sabemos hacia dónde vamos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis Y le habéis visto A ver hermano Si usted lee esto El Señor está diciéndole Si me conocéis Si me conocen También a mi Padre Conoceríais O sea le, le van a conocer Y desde ahora ya le conocen Y le habéis visto Y aparece ya también Felipe Para que vea Cómo somos los seres humanos hermano Señor Muéstranos al Padre Y nos basta pero se acaba de decir, pero caso no se entiende, hermano, acaba de decirles. Ah, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Alabado el nombre de Jesús. Cristo era Dios mismo, el Padre Celestial, hecho carne, diciéndoles aquí estoy, el único y verdadero Dios. Me he hecho humano por causa de ustedes. Levante su mano y alábele a Dios, amado hermano. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores las hará porque yo voy a al Padre Más claro Agua Ahí estaba Dios mismo delante de ellos El Padre Celestial Rebajándose a la condición de ser humano Porque eso se rebajó Para hacernos entender Esta gran salvación Por eso amado Nosotros tenemos que cuidar esta salvación Tan grande que tenemos Ese sacrificio Ese favor inmerecido pero muchos lo desprecian como si nada. Muchos se descarrían como si nada. Como si la sangre de Cristo no valiera nada. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Cristo. Porque no conocen su obra. Porque no conocen al Padre del, del cual procede todo. El Hijo y el Espíritu Santo. Porque son lo mismo. Por eso hay gente, hermano, que hasta dice, y lo vamos a ver también en este estudio de los fundamentos, que hay cosas que Dios no puede hacer. Yo he escuchado y hasta he reprendido, hermano. Pastor, no, es que ya con mi marido no se puede. Ni Dios lo va a cambiar a este hombre. <ríe> Qué blasfemia, hermano. Yo le decía, ¿quién es tu pobre marido para que Cristo no lo cambie? El Señor, no hay corazón duro delante de Dios, amado hermano. No hay quien se resista a la presencia del Señor Cuando el Señor se manifiesta Cuando su Espíritu Santo se manifiesta Los soberbios, los fuertes, los duros hermano, caen rendidos A los pies del Maestro A los pies del Dios Todopoderoso ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, Gloria Jamás diga eso, amado hermano, nunca Y si dice eso Demuestra que usted conoce poco al Señor el Señor, hermano, nos dice claramente en su palabra, el que cree en mí, amado hermano, si crees, todo te será posible. No hay nada imposible para Dios, conforme a su voluntad. ¿Por qué nos entra la duda? ¿Por qué a veces nos entra el desánimo? Porque no conocemos a Dios, amado hermano. No conocemos que Él está. Él dijo una frase, yo estaré con vosotros cuando Cristo se iba yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo A su nombre, gloria ¿Cuántos creen que Dios está aquí en esta noche, amado hermano? El Señor está en este lugar Nos está hablando, nos está diciendo Conózcame, búsqueme Hablen conmigo Persistan en conocerme Alabado el nombre de Jesús y como somos, esto ya no me alcanza el tiempo, hubiera querido que sí, pero bueno, tenemos tiempo para los siguientes cultos, hermano. Y, y como somos imagen y semejanza de Él, está en la Biblia que el Señor tiene manos, tiene cara, tiene ojos, tiene oído, tiene olfato, hasta su espalda le mostró a uno, amado hermano, a Moisés. O sea, somos imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. El Señor tiene sentimientos también. Tenemos un Dios celoso que nos cela con celo santo. Por eso nosotros tenemos que vivir en santidad. Tenemos un Dios, ya no hay tiempo para eso. Tenemos un Dios, hermano, que hasta fue visto por los profetas. Él dice que Él se mostraba a la gente, hoy en día Él se revela Él nos habla a través de sueños, a través de prédicas yo no me canso de decirles a los nuevos especialmente en la fe tenemos un Dios que habla con voz audible, amado hermano es que claro, muchos no le han escuchado nunca le han oído oh hermano, cuando Dios habla con esa voz, dos tres palabras, cuatro te pueden cambiar toda tu vida yo soy un resultado de eso, hermano. A mí Dios me habló hace casi 40 años. Cuatro palabras en sueños. Y aquí estoy hasta el día de hoy. Aquí estoy. Y yo estoy seguro que muchos han sido transformados cuando han sido usados predicadores, cuando el Señor les ha hablado en un sueño, en una alabanza, y hemos podido escuchar, como dice ese coro, qué lindo es escuchar la dulce voz del Señor, hermano. El problema es que a veces no le conocemos. No conversamos con él. No hablamos con él. Y a veces solo recurrimos a él cuando necesitamos un favor. Oh, para eso sí estamos corriendo, hermano. Y el Señor tan bueno dice, sí, te escucho el favor. Pero si me buscaras no solo para eso. Yo no sé cuántos padres de familia estarán hoy aquí. Qué triste es cuando tus hijos solo te buscan para pedirte un favor. Uy, papito lindo, hermoso. Y el papá ya sabe, dice, sí, qué cosa quieres, y tú. Porque después no hay. Qué triste, ¿verdad, hermano? Pero qué hermoso es cuando te acercas a Dios y le dices, Señor, hoy oh, yo no quiero nada, no te quiero pedir nada, solo quiero alabarte, solo quiero adorarte, solo quiero bendecirte, aunque, aunque no me des nada. Porque ya todo me lo has dado en la cruz del Calvario Ya no necesito nada Con Cristo lo tengo todo Con tu presencia Con tu amor con... Oh aleluya Levante su mano y adórele a Dios en estos minutos finales Hermano Oh gloria a Dios Si solo supiéramos eso hermano Cómo sube la alabanza, oh gloria, póngase de pie de una vez, hermano. Cómo sube la alabanza delante del Señor. ¿Qué tal si en estos minutitos que tenemos, usted puede ministrar un instante el corazón de Dios? Sé que vienes con necesidades, todos tenemos necesidades. Pero conforme esta enseñanza, amado hermano, ¿por qué no ministramos un par de minutitos el corazón de Dios? Dile, Señor, yo te amo, Padre. Yo te adoro, Señor yo te alabo Cristo porque tú Dios mío me has amado primero oh aleluya alegra el corazón de Dios hermano, hermanita un instante olvídate de pedirle algo simplemente adórale al Señor dile Padre Celestial quiero conocerte más y más quiero Señor amado acercarme más a ti Padre porque sé que tú eres real, eres verdadero sé que tú me amas con amor eterno dile oh aleluya Padre celestial sé que tú nunca me has desamparado, no me has dejado aun cuando yo me he extraviado he andado en mis caminos ahí ha estado tu mano poderosa como buen padre, buen pastor oh santo Dios de la gloria tú eres Dios en el cielo y eres Dios en la tierra y aquí está tu iglesia que te adora hoy no queremos pedirte nada Señor en este minuto solo queremos adorarte y alabarte oh Santo, Santo Santo es el nombre del Señor fundamenta tu fe hermano, hermana conoce al Dios que adoras, que alabas es un Dios verdadero, real. Está más cerca de lo que tú crees. Está dentro de tu vida. y Él quiere habitar en tu corazón. Oh, aleluya. Ya no le ignores más a Dios. No le veas como una religión. No le veas como algo lejano. Conócele y persístele en conocer. Oh, aleluya. En conocer a Cristo santo, santo, santo vamos a adorarle a Dios un instante este minuto es importante porque la presencia de Dios solamente dice búscame el que me busca me halla, aleluya gracias Jesús adore, adore a Dios hermano un instante Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo No hay nadie como tú, no hay nadie
0: como tú,
1: precioso
0: y glorioso, tan bello
1: y tan hermoso, no hay nadie como tú. Así es, padre, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan y tan hermoso. Jesús, no hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Gracias por Jesús. esta Palabra. Alabado sea tu nombre. Precioso Jesús. Sí, Señor. Uh -oh.
0: que la Biblia declara. Lámpara es a mis pies. Ilumbrera mi camino. Tu palabra, tu palabra. La iglesia del movimiento misionero mundial tuvo el grato placer de presentar palabras de palabras. vida eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros.